0: Soy Pablo de la Vega y esto es Fútbol Barça Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Fútbol Barça Podcast. Eh, hoy no es un podcast eh, como los habituales, como los de siempre, sino que hoy tenemos invitado que va a participar eh, con nosotros aquí para dar su opinión sobre el Barça y lo que está sucediendo en torno al conjunto azulgrana, que por cierto, pues gran victoria ayer en en Anoeta, en el Real Arena, que fue ese 1-4 que pues, va a venir muy bien para el equipo, para pues eso, pues, volver otra vez a coger ilusión, ánimo, entusiasmo para el entrenador. En fin, para todo el mundo creo que esta victoria balsámica del día de ayer nos viene fenomenal y será muy importante para afrontar ya lo que tenemos por delante, que en este caso el miércoles tenemos ese partido contra la ELA en, en el Camp Nou, entre el FC Barcelona y el Manchester City. Y el próximo domingo a las siete y media pues eh, recibimos al Valladolid, un equipo muy parecido, el planteamiento seguramente al que hizo el Rayo Vallecano. Así que veremos a ver cómo solventa esas dificultades que tuvimos contra el Rayo el bueno de Xavi Hernández en esta semana, preparando de cara a ese partido contra el Valladolid, que no va a ser un equipo como la Real Sociedad, que ayer siempre trató de jugar en muchos momentos de tú a tú al Club Barcelona y al final te es más fácil encontrar espacios en la defensa rival. Veremos a ver qué es lo que pasa con el Valladolid. Pero ya no me entretengo más, no me enrollo más y ya paso a presentar a mi invitado de hoy que tenía muchas ganas de, de hablar con él en el podcast porque tiene mérito y seguramente muchos de vosotros ya le conoceréis, pero para el que no le conozca yo eh, os invito a que paséis por su canal de Twitch, él ya luego dirá Cuál es y de qué va el, el, su canal, ya os lo contará, pero eh, os lo aconsejo porque además es un, un chavalín. O sea, al final es un chavalín que tiene mucho futuro por delante y aquí lo tenemos con nosotros. Y San Chará, muy buenas, Isan, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Fútbol Barça Podcast, vamos. Muy
1: buenas, Pablo, ¿qué tal?
0: Pues nada, eh, un placer tenerte aquí. Eh, sí quería empezar, pero no, primero, 13 años nada más. Eh, sí, sí. Que si no me equivoco, ¿no? Que esto edad. ¿no?
1: Vas bien, vas bien. En breve es 14, pero sí 13, 13 años.
0: Pues fijaros, ¿no? Casi nada, el futuro, todo un futuro por delante. Eh, alguien que bueno, pues conocí a través del 10 del Barça, el programa en el que ambos colaboramos. Y bueno, a raíz de ahí pues he participado también en, en su canal y la verdad que es, es un auténtico placer. Y San, yo la primera pregunta así que te lanzo es, porque claro, con 13 años, yo me acuerdo cuando yo tenía 7-8 años yo narraba mis propios partidos yo solo jugando a la pelota, pero no sé en tu caso cómo surgió esta pasión, bueno, pasión por el fútbol puede ser pues desde muy chiquitito, pero incluso la pasión por la comunicación. No sé que, dónde te surgió el chispazo ¿Eh? O esa ilusión por, por este, este mundillo tan, tan interesante.
1: Pues mira, si te digo la verdad, no lo sé. <risa> sí, esto es algo que creo que uno lo lleva en la sangre y pues uh -huh. en este caso, desde bien pequeño, que, que me gusta el fútbol. Creo que eh, tiene mucho que ver mi, mi abuelo, uh -huh. que bueno ahora ya no está entre nosotros, pero mi abuelo siempre me habló de fútbol, estuvo a punto de jugar en el Barça. Y él es muy culé y creo que gracias a él, pues no sé si la comunicación viene parte suya, pero el amor al fútbol sin la comunicación, pues no sé, yo digo que es algo que es que hay. yo si me puedo, no, no callo, o sea soy una persona que no calla y, y mira, pues me viene de ahí, me viene de ahí. <risa>
0: Por cierto, que, eh, cuéntanos un poquito, ¿no? Tu, tu canal, preséntalo, di cómo se llama, en fin, explícanos un poco tu, tu canal para que todos aquellos que no, que escuchen el podcast y, oye, no, no te conozcan, pues se pasen, eh, se suscriban y todas esas cosas que hay que hacer en Twitch, que tú, yo ahí me pierdo un poco, así que prefiero que lo expliques tú un poquito, tu, tu canal, cómo, cómo va, cómo lo tienes enfocado y qué es lo que pretendes, ¿no? Con, con, con él eh, de cara al futuro.
1: Pues mira, eh, básicamente, de, bueno, mi nombre es Isam, tengo un canal de Twitch, donde hablo especialmente de Barça, pero también muchas veces, bueno, hablamos de tanto la Liga como Premier, como... Siempre me gusta hablar un poquito de todas las ligas. Sí. El nombre del canal es Isam barra baja chara con dos H's, el apellido es C-H-A-R-A-H, -A -A ¿vale? Y es, es así, Isam barra baja chara. Y ahí, pues eso, hablo de fútbol, donde tú eres uno de los habituales invitados... Donde nos pasamos un rato y, y hablamos sobre todo de la actualidad del Barça. Sí.
0: Por, por cierto que te he visto ya eh, o sea ya muy, muy consolidado, ¿no? En la familia gigante de Gerard Romero. ¿eh? Te veo varias apariciones, en fin, consolidado, ¿no? Supongo que estarás contento, ¿no?
1: Sí, 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 hombre, tan, tanto como consolidado, no, pero bueno, Gerard <risas> es, es un grande y ahí he hablado muchas veces con él y lo sabe que es uno de, de estos referentes, muchos que al final uno cuando es joven tiene, uh
0: -huh. y, él,
1: y él lo sabe y adiós. O sea, para mí, no voy a decir que es un sueño estar ahí, pero es una cosa que yo nunca hubiese pensado, eh, y que, bueno, que poco a poco se, va, va, van surgiendo las cosas.
0: Uh -huh. Imaginaros, ¿no? Con 13 años ya ahí, o sea, que todo el futuro que tiene... Que tiene por delante y ojalá que te vaya fantástico. Ya metiéndonos en tema Barça, no sé, ¿qué te, qué te pareció el partido de ayer del, del Barça? Eh, haznos así un breve, breve resumen de, de tu opinión ¿no? sobre lo que, lo que viste en, el, en ese Real Sociedad 1 Barça 4.
1: Pues la verdad el partido de ayer yo el planteamiento inicial con esa defensa de 3 descolocado. Yo digo el principio del partido la palabra es descolocado y creo que tú también, ¿no? Sí, sí porque nunca te esperas que, bueno, o sea, sí te lo esperas, pero no en ese momento y cuando ves a Valde y dices, bueno, Araujo de lateral y fue con una defensa de tres con un Frenkie que no te acababa de colocar el centro del K, o sea, iba casi que condicionaba mucho a Gaby y ese doble pivote que inventó Xavi no terminó de, de funcionar y bueno, mmm, al final lo que yo también me quedo del partido de ayer es la capacidad de reacción de Xavi. Cómo pudo cambiar, no sé, bueno sí, creo que podemos decir cómo supo corregir los errores con la entrada de Ansu etcétera, que al final sí. te en el partido. La verdad que muy contento con el partido de ayer.
0: Sí, yo yo fíjate la, la, el tema de los tres centrales, eh, pues eh, es, es una sorpresa lo primero porque no se había preparado en pretemporada, no se había visto sí, sí. ningún partido del Barça con tres centrales, pero yo creo que la idea Iniciado, porque Xavi luego nos ha contado que es que la Real jugaba en rombo, que tenía dos puntas arriba y que necesitaban otro central más y bueno, nos han contado ahí una serie una, una visión táctica demasiado focalizada el Barça en, en, la, en las características de la Real, por eso que me lo creo un poquito. Pero bueno, eh, yo creo que al final era, él se tenía que cargar a Jordi Alba, era una cosa que él tendría en mente de que Jordi Alba no está ahora mismo para ser titular en el Barça. Y no se fía de, de, de Valde como lateral izquierdo. Y luego Araujo como lateral derecho, pues tampoco estaba aportando lo que se espera de un lateral derecho, como es lógico porque es un central. Entonces yo creo que, que al final modificó todo, eh, puso los tres centrales, sorpresiva, con ese doble pivote y por delante, entre Frank y eh, Gaby, en ocasiones se intercambiaba con Pedri, y luego más adelante Pedri y Ferran, y, lo, y los tres de arriba, que incluso Valde era un, un falso extremo, ¿no? que ya lo dijo ya lo dijo sí, sí. Xavi en la, la rueda de prensa, pero yo creo un poco para moldar el, el, el equipo no a, a, y no reconocer no reconocer que no tienes lateral derecho y no reconocer que no tienes lateral izquierdo y al final optó por esa opción que, oye, a mí yo lo veo bien porque si tú no crees en eso eh, es peor eh, obcecarte o darte de contra la pared contra un equipo en el cual no tienes laterales. Entonces, pues bueno, buscó esa solución intermedia. Si bien es cierto, en la primera parte mmm, a mí me faltó como que eso no estaba engranado, ¿no? Lógicamente, porque era la primera vez que, sí, sí. que lo jugaban. Fue un poco arriesgado, ¿no?
1: Sí, 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 bastante arriesgado. Y ya digo, a mí lo que sobre todo me descolocó, porque ya digo, descolocado en muchas cosas, fue balde. Como dices, mm -hmm. de falso extremo, no mm -hmm. subiendo, bueno, que se, se hizo un partidazo y que demuestra que debe ser titular el día del Valladolid. Mm -hmm. la sin dudas, veremos qué termina pasando, pero tienes todas las razones, que ya digo, me quedé un poquito hacia cuadros, y, y eso, lo bueno, como ya he dicho, son las buenas sensaciones que se lleva uno.
0: Y además, sin capitanes, es decir, sin los cuatro sí, capitanes, sí, que sí, se ha hablado sí. mucho a lo largo del verano, y se ha conseguido ganar, por lo menos hasta que entró Jordi Alba, creo que ya íbamos 1-3... Pero se ha conseguido pues solventar un partido sin, sin ellos. No sé, le preguntaron a, a Xavi en rueda de prensa si esto era un cambio de ciclo, que podría ser significativo. Y él volvió a tirar de meritocracia y dijo que los que entrenan mejor, los que están los más que en juegan. forma, son los que juegan. No sé si tú lo ves así, ¿te crees lo que dice Xavi? ¿O crees que hay un cambio de ciclo en el Barça aprovechando estas circunstancias?
1: Hombre, cambio de ciclo de ciclo, de ciclo creo mm. que, bueno. No, no creo que no, te voy a decir que no, so, creo que el cambio de ciclo de va a ser el año que viene, va a empezar sí. Sinceramente este año es, es un año de, no, no no transición porque sobre todo fue el, el anterior Pero este es un año en el que los nuevos se, te, se tienen que terminar de amoldar El año que viene que se va a ir Busquets a ver cómo haces esa tarea en el pivote Porque no estaría fácil encontrar un pivote que sustituya a Sergio Busquets, no estamos hablando de... Don cualquiera, estamos hablando del mejor pivote, no sé si decir, a lo mejor, no vamos a decir de la historia del fútbol, pero sí de la historia del fútbol español, así que bueno, mmm, veremos, yo creo que si hablamos de meritocracia es normal que Pique no juegue y es normal que Jordi Alba no juegue, lo que te va es el día del rayo, que a lo mejor ese día sí que era el mejor para poner a Balde y no juega, bueno aquí yo siempre digo que el que sabe el fútbol es Xavi pero no comparto muchas de las cosas que dice porque hay veces en las que la, la meritocracia no se demuestra
0: por ejemplo, ayer dijo de las cosas lo que acabas de comentar, que hay muchas cosas de las que dice que es complicado creer, dijo que Ferran Torres hizo un gran partido ¿lo viste igual? ¿o, o nosotros estuvimos viendo partidos diferentes?
1: hombre, el que sabe el fútbol es él, no yo, pero uh -huh. yo, no, yo no lo vi, yo no lo vi yo, yo digo, yo no lo vi, a ver eh, un Ferran Torres, lo que no bueno, vamos a decir un Ferran Torres mal, porque tampoco es tal como decir mal, pero uh -huh. sí un poquito con la dinámica de la temporada pasada. Y tú ya sabes, Pablo, sí. que Pablo, ay Pablo Torres, Ferran Torres que hemos visto, que vimos la temporada pasada. Yo soy muy, muy de Ferran Torres, pero es que le he dado muchos palos. Uh
0: -huh.
1: Le he dado muchos palos. Y hombre, lo que sí que te voy a decir es eso, que... Mmm, le vi bien, por, con lo que dijo Xavi, de, de, de la banda para adentro, del extremo para adentro, pero luego en una posición que no termino de entender de si falso no mueve o... No sé, porque tiraba de la banda para adentro para dejarle como el carril a balde
0: y sí. él se quedaba
1: flotando por el medio, que muchas veces, pues... Lo bueno es que te generó muchas faltas, pero no sé.
0: Sí, no no estuvo... Terminar de entender... Exacto, y luego se notó mucho la diferencia, ¿no? Con la entrada en Sufati, sustituyéndole Exacto. a él el equipo y la entrada de Rafinha también, que le da mucho dinamismo al, al equipo que estaba un poco trotón en la segunda parte, estaba un poco en defensa, sí, nos habíamos ajustado bastante y la Real ya prácticamente no nos hacía daño, pero en ataque, en ese inicio de la segunda parte, no llegábamos con fluidez y la entrada de, de Rafinha y en Sufati pues, le, dio, le dio vitalidad al equipo. Y le, le dio otra cosa, y fíjate, bueno, de ahí, de ahí, los goles, y luego encima tenemos pues al bota de oro del fútbol europeo, pues, pues eso, pues Robert Lewandowski que ayer bueno pues pudo marcar, marcó dos. Y yo creo que también, ¿no? no sé cómo lo ves, pero también creo que es un refuerzo para, para el jugador rápidamente anotar en la Liga Española para que no haya el run-run este típico que, que se cuece alrededor del Barça, de, de que bueno, ahora no marca Lewandowski y tal pero fíjate, ayer ya hizo dos goles y, y, y el, el primer gol es de delantero centro de, de categoría top de desmarque, en, el, en la anticipación en el remate y el primer balón que tocaba ¿no? yo, yo creo que es importante ¿no? para, para Lewandowski el, 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 el haber con, el, rápidamente en esta segunda jornada no sé cómo lo ves, que, que marque, ¿no? Que marque rápido.
1: Sí, sí, sí. Y ya no solo marcar, porque marcar... Bueno, no vamos a decir que marcar es fácil, porque hemos visto que no. Pa para pero, él
0: lo parece. Para, no, él, lo para parece. él lo
1: parece, claro. Pero ya solo el juego que da, uh -huh. eh, cómo sabe generar sí. los espacios, cómo... Es que encima su velocidad, porque muchas veces ves un tío así, porque es un armario, uh -huh. se le ve un tío fuerte, un casi armario, uh -huh. a Lewandowski, y dices, este tío no es muy, muy veloz, y sí, es un jugador muy rápido, que está muy o sea está muy bien físicamente y uh -huh. que te da mucho o sea yo Lewandowski ya digo me, me ha sorprendido muchas cosas del que no a lo mejor lo tenía tan visto uh -huh. y por lo demás el run run no sé no sé quién duda del bota de oro pero quien quiera durar, dudar adelante creo que ayer ya demostró que no se tiene que durar mucho en él
0: y, y el taconazo que le da oh. a su fati oh. Eso es brutal ¿eh?
1: sí, sí 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 fue uh -huh. Ya digo, ayer hay dos cenaconazos, uno de a Ansu y el otro de Anso
0: de Sí, señor. Que
1: te decía en el partido.
0: O sea, sí, sí. Es, es al final, ayer, fíjate, lo, lo veíamos en el. Lo hablábamos, lo comentábamos en el 10 del Barça, que. que ostras ve, se les, veías el banquillo del FC Barcelona y, y, y decías. Es que hay soluciones en el banquillo. Es decir. Eh, tú tienes ahí futbolistas el año pasado, pues mirabas al banquillo y decías, buf, aquí meto? si es que sí, sí, sí. no puedo quitar a nadie del, del, del once suble? porque los que hay son peores entonces claro, ayer sí, sí, sí. veías, estaban Sufati eh, estaba eh, Rafiña, incluso Memphis, o Aubameyang que bueno, como están metidos en tema de traspasos que ya te preguntaré por ellos pero no, no jugaron, pero en un momento dado los pudieras haber utilizado ¿no? al final, el, el tener banquillo pues oye te da estas cosas en la segunda parte, que, que estos jugadores te, te resuelven el partido, ¿no? Las dificultades que tienes, pues el, el, la diferencia del banquillo de la Real con el del Barça, pues al final se plasmó en el terreno de juego. Y eso es muy importante de, de, de todo el esfuerzo que se está haciendo en este, en este verano, ¿no?
1: Ayer tú viste, yo, yo, yo estas cosas le digo el síndrome de la selección inglesa. <risa> Porque tú ves arriba y dices, pero tengo, tengo jugando a Kay, a Rashford y a Sancho. Pongamos un ejemplo, tú que estos dos sí. últimos no están en su mejor Su momento. mejor
0: estado de forma. Sí,
1: pero bueno, si están bien. Y luego me irás al banquillo y digo, va, va, voy a meter jugadores. Y me das al banquillo y dices, oh, muy bien Grillish, oh, muy bien Foden, oh, muy bien un jugadorazos. Y dices, vale, los voy a meter. Pero dices, ¿y yo a quién quito? ¿No? Claro. Uh -huh. Y fue un poquito esa sensación que... que es una sensación que para el culé es una sensación buena. Buena para todos los culés de bien y con calma con este equipo y contentos ya digo, porque te solucionan los partidos.
0: Uno, un hombre propio que me sorprendió. O sea, bueno, no me, me sorprendió porque no sabía lo del cambio de sistema. Lógicamente Xavi no nos lo contó. Pero sí, sí. Eh, me sorprendió porque, claro, si cuando no está Busquets eh, y supuestamente Pjanic ha convencido a Xavi y no juega ayer, me sorprendió que no jugara ni un solo minuto. Eh, ya no sé si ha sido lo de quedarse con Pjanic, eh, no sé, algún tipo de estrategia para alguna salida de algún otro jugador. No no, no, no entiendo muy bien la, 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 la cuestión de, de, de por qué Pjanic, en, en el único día que tenía la oportunidad de poder jugar, Pues bueno, se cambia no de jugó. sistema y no juega. Y luego cuando se vuelve al 4-3-3, tampoco, <coughs> tampoco sale. No, no sé cómo viste lo de Pjanic
1: Lo de Pjanic me sorprendió Porque yo ya dije en mi canal Que en las historias del Barça Vi a Busquets y Pjanic Saliendo juntos ¿vale? mm. Y Pjanic, a no ser que me equivoque No lo veo, el mejor amigo de Busquets y Yo, que es, me, me gusta poco Montarme películas y tal Dije, mm. ya está, Pjanic va a ser titular Y está hablando con Busquets, que tiene que hacer, tal cual Yo ya, tenía, yo ya veía a Pjanic titular y es algo que me mató y, y además yo digo, sabemos que la salida de Nico es suya el que quiere salir, mm. pero no sé. A lo mejor le no tendrías que haber dicho a Nico, Nico, quédate, hazme caso, vas a jugar y desprenderte de Piaric. Es que es una cosita que no termino de, de entender lo de este pivote, pero bueno, ya digo, un Piaric que le se con más ganas que antes. Mm. Pero bueno, es que ya digo, entre muchas otras cosas, descolocado también con el pivote.
0: Claro, porque si no, si no juega ayer ya no juega nunca.
1: Exacto, porque cuando va a jugar?
0: Claro, porque ahora supuestamente, yo no sé si es, hablaban que pudiera ser como un modo de presión hacia Frenkie de Jong para que decidiera su salida, es decir, diciéndole a Frenkie, oye, que el entrenador cuenta con Pjanic, que tienes otro tío que, que te va a quitar el sitio en, sí, el, sí. en, el, en el campo, ¿no? Eh, yo no sé si fue por, por, por ese tema, pero el, el, el hecho de Nico, por ejemplo, vale, lo ha pedido el jugador, vamos a creernos que ha pedido el jugador salir, pero no, no había prisa en, en, en darle la salida, ¿no? Hasta el, 31, hasta el 1 de septiembre, en este caso, teníamos opciones de, de cederlo, no sé, igual quizá ha sido ahí una cesión de Nico un tanto precipitada, ¿no? Porque ahora sí Pjanic no cuenta tampoco. Eh, y Pjanic al final sale del Barça porque él ve que no juega y acaba por ahí cedido. No sé, te quedas un poco cojo, ¿no? Te has quedado sin Pjanic y sin Nico. No sé no, no sé cómo lo ves, pero es, es un poco extraña esa cesión tan rápida de, de Nico y que se hiciera todo tan rápido.
1: Sí, sí, sí. Y, pero ya digo, Nico, cre creo que Xavi, la sensación de Xavi era... Bueno, lo que quería Xavi, según tengo entendido, y por, por lo que ha dicho el futbolista uh -huh. y Xavi, es que Xavi contaba con él pero el futbolista vio que Busquets no lo quitas ni lesionado casi y dijo, es que yo quiero jugar, yo sin... esta es la temporada, tengo 21 años y que no los, voy a... no los voy a volver a tener. Tengo que empezar a jugar ahora porque si no, ¿qué no le pasa a Ricky Puig? Y creo que allí el jugador creo que es el que más se precipita en esa salida y que Xavi, bueno, al final lo, lo acepta porque al final siempre es el jugador el que manda. Y bueno, lo que puede ser que entienda que se quede Piarin si tenemos que, ya digo, como me gusta poco montarme películas, es el que su selección mal mundial, pero creo que él no va con la selección. Mm. Porque lo, no sé si es que sí, se retiró de la selección, tuvo problemas. No, y aparte de, que este,
0: la lió en una última, sí, me suena a mí sí, que la liaron. Mm.
1: Que se fue de fiesta y tal. Sí. O sea, que era lo mejor, Busquets tiene 34, 35. ¿Cuántos tiene exacto? No sé si lo sabes.
0: Creo que eran 35, creo, ¿eh? Pero bueno, no me das mucho caso, tampoco. No, no, Entre bueno, 34 y 35 años. Sí, sí.
1: tiene 34 y 35 años y se si te va a jugar el mundial de titular el 70% de los partidos. Uh -huh. Y de que a lo mejor dices, pues bueno, un pianis que no irá, pues me lo quedo. Uh -huh. Me lo quedo y que al final es el perfil más parecido a Busquets. Uh -huh. Pero no sé, no sé. Ya sí, digo. sí,
0: puede ser, puede ser. Sí. Es una opción. Es una opción Pongámonos lógica a, la que estás a, a, planteando.
1: Sí, pongámonos a montar películas porque si no, ya digo, es que no lo entiendo, no entiendo nada de, de, de lo que ha pasado.
0: Y, y, y luego este, este tema controvertido porque lo dijo Xavi en la rueda de prensa, eh, menos mal que desde mi punto de vista le hicieron una siguiente pregunta para que un poco explicara bien lo que estaba diciendo porque él dijo que se sentía molesto por no poder contar con Jules Kounde, que es más, hubiera sido titular ayer, lo dijo él. Y claro, cuando dice me siento molesto, pues parece que está señalando a alguien del club. Es decir, alguien que no está haciendo su trabajo o que no lo está haciendo lo suficientemente bien para que eh, Kundé esté, eh, eh, esté inscrito. O eh, echándole en cara a algún futbolista que no pueda que no salga para que se pueda inscribir a Kundé. Entonces, luego, lo, luego, en la siguiente pregunta, en la última, por cierto... Le, le, le preguntaron otra vez por el tema este y ya lo aclaró. Dijo que bueno que, que no estaba señalando a nadie, que estaba molesto como cualquiera del club porque es una, un fastidio no tener a Jules Cunde o no poder contar con él. Eh, sería el ridículo más grande de la historia del club Barcelona. No poder inscribir sí, a Jules sí. porque y, aparte... y, te,
1: y en ese caso se, te irá, se, se irá gratis
0: claro, se va gratis y, y tú fíjate que central pierdes o sea, ya, ya, ya. casi Mira, nada
1: yo creo, yo creo aquí que es más, Xavi supongo que debe ser como todos que la, lo que está haciendo Mateo Alemán no tiene ningún tipo de sentido uh -huh. y encima de la herencia que vienes uh -huh. pero lo que sí que creo que Xavi le echan cara y no sé si dijo que estaba decepcionado con algunos jugadores Creo que dijo no, algo él,
0: él, él, ¿Le preguntaron que si sí, estaba... sí. Sí, sí, en
1: la misma rueda de prensa, de prensa sí, en otra pregunta, incómodo. creo que dijo, sí, eso, incómodo con mm. algunos jugadores que sabe que no va a salir, que, mm. que no cuenta con él, que no, vamos, la situación de que quieren que se vaya y que ellos están muy bien en Barcelona y no se quieren ir. Él ya dijo que está decepcionado con algunos y creo que es un palo más para esos que ya sabemos. No sé si nombrarlo esto de que todos ya sabemos quiénes son. Mm. Hablamos de un tal Martin Braithwaite. Tiene un tití que parece que saldrá. Parece, parece que saldrá. Parece que saldrá. Parece que viaja no sé mañana si... a Italia. Sí, sí. A ver. Creo que tenemos que hacer entre todos los cuales una recolecta para un soborno al, al médico de Leche. Y que no mire sí, mucho sí. la rodilla, que pase por encima, sí,
0: puede sí, andar, sí.
1: pues, para adelante. Exacto.
0: Aunque sea trotar, okay. ya sirve para que haga carrera. Sí, sí, sí. sí ojalá, ojalá. Y luego estén, tenemos abierto el, el pendiente de las salidas de Aubameyang, Memphis y Dest, que ya lo descartó por completo Xavi eh, este fin de semana, ya más claro no lo puede decir. Y no sé qué te parecen estas salidas, supongo que necesarias, porque si no salen, no se puede inscribir a Jules Kunde, por ejemplo.
1: Sí, 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 necesarias y que, bueno... Al final yo a mmm, Aubameyang le tengo un cariño espectacular. Lo que nos ha dado, es, eh, digo, y Memphis eh, también, y Memphis y Memphis, Aubameyang son jugadores que yo al menos le, no, no voy a decir que les quiero muchísimo y que son historia del club, pero sí que han hecho un, un rol espectacular cuando, necesito, cuando los has necesitado han estado ahí, pero que ahora mmm, económicamente Aubameyang va a pasar a cobrar 18 brutos. 9 nueve netos que no estamos hablando de poco dinero
0: y, y que el Chelsea necesita un delantero como claro el
1: y que ahí puedes rascar tus 25 millones pongamos por un jugador de 33 años que es para el Barça es el Barça aquí gana 25 millones más 18 de fair play y lo mismo con Memphis Memphis parece que saldrá con carta de libertad veremos qué va qué termina pasando con, con el, el, el holandés
0: Sí, además decían que la Juve, bueno, pues está un poco molesta con, con Memphis porque está pidiendo más dinero del que ellos estaban dispuestos sí, a pagar, sí, sí. pero bueno, estos son tiras ya flojas que se suelen hacer, que ahora estaba buscando otro delantero, pero bueno, esto supongo que es para presionar un poco al representante y de cara a que pues, firmen lo que pretende la Juve, pero bueno, estas son las negociaciones. Claro. Eh, lo, único, lo que sí me llama la atención es que, Creo que las operaciones están avanzadas porque ni Aubameyang ni Memphis jugaron ni un solo minuto y en cambio, fíjate, en el Manchester City fue titular Bernardo Silva. Así que Bernardo Silva se ha hablado mucho de su salida, pero no debe ser muy avanzada la cosa porque jugó de titular, con lo cual eh, la cosa debe estar bastante fría. Veremos a ver qué es lo que pasa. No, no sé cómo ves, si ves posible... Si sí, todavía no hemos podido ni inscribir a Yuskunde, si es posible la llegada de, de Bernardo Silva, que supongo que estará relacionada con la salida de Frenkie de John, supongo.
1: Sí, con la salida con la rebaja, porque ya digo, mm. como dijo Gerard, Gerard Romero, si, si Frenkie, con el que hay una cita con sus eh, representantes, con el mm. representante, que no me sé su nombre ahora mismo, pero hay una reunión pendiente mm -hmm. esta semana, si Frenkie se baja la ficha, aunque un 50%, y pasar a cobrar, creo que son 10... Y, bueno, no sé si creo que serían 9, 9 limpios y uh -huh. entrar en esa escala de Fair Play. Sí. Te, te podrías inscribir en ese hueco a Bernardo. Y con la salida de Aguamillán y Memphis, te da para inscribir, en teoría, según tengo entendido, te da para inscribir a Punde y te daría para un lateral zurdo, que a ver si es Javi Galán o es Marcos Alonso. Y para un lateral diestro, ya sea Floyd o ya sea el que venga, o si, puede ser que no venga
0: nadie. Sí, bueno, todavía queda mucho, ¿no? <ríe> Hasta el 1 de septiembre. A mí lo único que me preocupa, sinceramente, es lo de Jules Koundé, porque yo entiendo, yo, tú ponte en, la, en el pellejo del jugador, y, sí, ostras, sí. Que, que claro, los clubes van cerrando plantillas, van cerrando equipos y el tiempo se va cortando... Y ahora mismo está sin inscribir y sí, el club te dice que, que sí, que, que no va a haber problema, que tal que cual, pero se tiene que poner nervioso porque fíjate si está la cosa nerviosa que hasta Xavi en rueda de prensa dice que, que estás molesto por no poderlo por no poderlo ponerlo a jugar. O sea que yo creo que hay cierto nerviosismo en torno a, a lo de Jules Kunde que ojalá se arregle todo. Pero vamos, de aquí al 1 de septiembre y hay tiempo ¿no? todavía de, de que haya movimientos arraudales.
1: Creo que vienen unos días. Hay mínimo, pongamos, mm. entre entradas y salidas hay, déjame contar. Tenemos la agua Guamillán, mm. Memphis, que parecen las más inminentes, mm. Frankie tenemos eh, Foyt, tenemos Marcos Alonso, Happy Galán y tenemos Bernardo Silva. Seis operaciones que el club debe cerrar y que entre en el fair play en 11 días. Casi ah. nada. Se vienen unos días que,
0: tela, que vas tela. a
1: parpadear y dirás, uy, pero que ha salido uno y ha entrado el otro, o sea, será igual que el otro día que yo no vi el partido aún, estaba enchufando el ordenador a la televisión y ya metieron el gol y, gol, y ahí yo lo celebré y luego lo celebré viendo, pues creo que va a ser igual, que no te darás cuenta y van a empezar a pasar cosas por todos los lados.
0: Pues sí, seguramente que sucederán muchas cosas de aquí a final de mercado, como casi todos los años. Isan ha sido un auténtico placer que te hayas pasado por aquí por el podcast y te espero en una próxima ocasión, ya con todo el mercado cerrado y ya podremos hablar incluso de qué plantilla final tiene el Barça y cómo nos va, y cómo nos va. Espero que nos vaya fenomenal. Que Muchísimas gracias por haber participado aquí en el podcast. Y ya sabéis, ¿eh? seguir a Isan en Twitch, eh, isan-bajo Chará, ahí está con doble H final, ahí está seguirle y seguro que disfrutaréis con el canal. Muchísimas gracias Isam
1: eh, Gracias a ti, el placer es mío de pasarme por aquí, me lo paso bastante bien este ratito y vamos hablando siempre que quieras, estoy dispuesto aquí a, vol a volver.
0: Perfecto Pues nada señores, eh, que esto es todo por, por hoy, eh, espero que os haya gustado este, pues, hemos tocado muchas cosas que, relacionadas con la actualidad del Barça con nuestro amigo y así que nos escuchamos el próximo día. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo, amigos. Hasta la próxima. Adiós.